0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admis, admis à exercer, à exercer la, médecine, la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et, et de la, la probité. Mon premier, premier souci sera de rétablir, de, de préserver, préserver ou, de ou
1: de
2: promouvoir la, la santé dans tous ses éléments et physiques et mentaux, individuels et sociaux. Bonjour,
0: ici François Barvel, bienvenue à l'émission Le serment d'Hippocrate. Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Et aujourd'hui, nous recevons le docteur Nicolas Cadet, le docteur Nicolas Cadet est né, il a grandi à, sur la rive sud de Montréal et il a fait ses études médicales à l'université McGill et sa formation postdoctorale en chirurgie des yeux, en ophtalmologie. Et ensuite, il a fait de l'oculoplastie, c'est ça, hein Vous êtes docteur, docteur Cadet, donc bonjour. Bonjour. Vous, avez fait de, vous faites de l'oculoplastie. Quelle est la différence entre oculoplastie et ophtalmologie
3: euh, donc, l'oculoplastie est une sous-spécialité de l'ophtalmologie. Euh, l'oculoplastie, finalement, euh, c'est la chirurgie des paupières, des voies lacrymales ainsi que de l'orbite, qui est la, la zone autour de l'œil.
0: C'est ça. C'est-à-dire, en fait, vous vous occupez de tout ce qui est autour de l'œil, mais est-ce que vous vous occupez encore d'ophtalmologie qui, elle, s'occupe de l'œil lui-même oui, absolument.
3: Donc, euh, ma pratique est environ, euh, la moitié de ma pratique environ porte vers euh, l'ophtalmologie générale, disons, donc sur l'œil lui-même, comme euh, le traitement de la cataracte, donc chirurgie de la cataracte, du etc., et d'autres affections de l'œil, et la moitié de ma pratique porte vers euh, le cloplastie.
0: Pour vous parler de cataracte, ça prend combien de temps pour, faire, pour opérer une cataracte en mettant ensuite un, un cristallin artificiel euh, ce n'est pas bien long, euh, c'est normalement autour d'une dizaine de minutes. C'est impressionnant hein, quand même, hein? c'est très mmh. spectaculaire ça de voir ça.
3: Oui. La chirurgie a beaucoup avancé.
0: Oui, la chirurgie a énormément avancé, oui bien sûr. Et qu'est-ce mmh. que vous préférez dans votre métier C'est l'ophtalmologie ou l'oculoplastie
3: euh, en fait, j'aime beaucoup les deux parce que ça apporte euh, ça apporte très certainement une variété. Et donc, c'est, il euh, n'y a aucune de mes journées qui est vraiment euh, pareille à l'autre. Et donc, euh, c'est, donc vraiment, j'aime beaucoup les deux, je dirais.
0: Et qu'est-ce que c'est que l'intervention la plus délicate pour vous et la plus compliquée? Euh, a, je vous pas. dirais,
3: bien, c'est-à-dire, c'est, sont toutes des interventions avec lesquelles... Euh, qu'on est habitué de faire finalement, mais c'est sûr que les interventions, particulièrement au niveau de de l'orbite, ont tendance à être des interventions quand même assez délicates ouais. euh, parce qu'il y a plusieurs, euh, comment dirais-je, c'est qu'il euh, y a beaucoup de structures très importantes dans l'orbite, donc que ce soit des nerfs, des vaisseaux sanguins, etc., donc ce sont toujours des, des chirurgies délicates. Et naturellement, les chirurgies de l'œil elles-mêmes, telles que la chirurgie de la cataracte, euh, demeurent des chirurgies qui sont, sont délicates
0: ce sont des chirurgies délicates et euh, quand on pense que, à la manière dont ça se pratiquait autrefois par rapport à maintenant mm -hmm. on, imagine, on imagine en effet mm -hmm. qu'il y a eu des, des progrès mais ça paraît quand même assez délicat en effet euh, mm -hmm. votre activité en Haïti vous, vous êtes très actif et vous avez beaucoup d'activités humanitaires en réalité hein. vous, êtes, vous allez en Haïti mais vous avez peut-être de la famille en Haïti
3: oui effectivement euh, mon père est d'origine haïtienne, il est venu vers l'âge de 20 ans, et j'ai toujours de la famille des oncles, des tantes, des cousins euh, en Haïti, puis j'y vais moi-même assez fréquemment, que ce soit pour les visiter, aussi pour faire euh, des missions humanitaires là-bas.
0: Et qu'est-ce que vous faites comme, comme mission humanitaire?
3: Euh, en fait, donc, en, à partir de 2014, finalement, on a organisé, euh, donc, euh, finalement, un total de quatre missions en Haïti, euh, et notamment, par exemple, la première, c'était en dépistage des maladies des yeux. Donc, c'était plus euh, au niveau médical et tout particulièrement le dépistage du glaucome, euh, qui est la haute pression dans les yeux qui peut causer la cécité. Euh, après quoi, on est retourné euh, l'année suivante pour un, une mission chirurgicale du glaucome, euh, donc avec un spécialiste de glaucome. Puis on a fait ouais. euh, aussi euh, des petites chirurgies des paupières. Et après quoi, euh, par la suite, finalement, mes collègues ont organisé une mission en ophtalmologie pédiatrique pour les enfants dans le nord d'Haïti. Et une autre en mission, en gestion hospitalière.
0: Euh, L'intervention du glaucome, euh, l'hypertension intraoculaire, peut euh, conduire à la cécité parce que ça comprime tous les nerfs qui sont dans le fond de l'œil. Hein. Mm -hmm. oui, vous avez ça, le, nerf vous, optique, exact. le nerf optique, ouais. Et vous avez euh, donc, vous avez fait un, un dépistage annuel, mais il y a plus de, de glaucome dans la population haïtienne particulièrement ou, ou est-ce que c'est quelque chose de, qui n'a rien à voir
3: euh, Oui, euh, le, le taux de prévalence, c'est connu que parmi les populations euh, les, pro, les populations afrodescendantes, le taux de prévalence est plus élevé et donc notamment dans la population haïtienne. Et aussi, on voit aussi beaucoup de cas de glaucome assez agressifs euh, dans, dans nos communautés.
0: Euh, ce, ce sont des glaucomes qu'on peut opérer d'une manière assez simple. Je pense que je crois qu'on peut faire un petit petite trou dans l'œil avec un, avec un laser qui permet de, de laisser couler le liquide, n'est-ce pas? C'est ça hein? qui permet de, de décomprimer l'œil d'une manière assez simple.
3: Euh, oui, donc c'est ça la procédure dont vous parlez, C'est ça, c'est une iridotomie au laser qui est un laser préventif qui peut effectivement être utilisé pour... pour empêcher une, ce qu'on appelle une crise de glaucome, finalement, donc ouais. une crise de glaucome aiguë. Euh, mais c'est ça, il y a quand même le glaucome, finalement, il faudrait dire les glaucomes, parce qu'il y a plusieurs types de glaucome, puis sans entrer dans les détails, euh, il y en a finalement plusieurs qui ont des traitements différents, et donc ça peut être traité soit avec des gouttes, le laser, ou bien avec différents types de chirurgie. Puis ça, c'est un domaine qui évolue très rapidement aussi.
0: Aussi, oui. Et est-ce que c'est génétique, en fait, cette susceptibilité des Haïtiens ou des afro-descendants de, avoir un glaucome? Ou est-ce que c'est épigénétique? Est-ce que c'est est les conditions de vie? D'où est-ce que ça vient?
3: Euh, il semble que c'est un mélange de facteurs, que ce soit génétique, épigénétique et même d'autres facteurs environnementaux et autres. Euh, il y a beaucoup de recherches qui continuent de se faire là-dessus. Là. Et puis, tout n'est pas encore élucidé. Mais... Il semble que c'est vraiment un mélange de tous ces facteurs-là, puis beaucoup de recherches intéressantes est faites à ce niveau-là.
0: Et on a fait, on a, vous avez découvert des choses en allant en Haïti, puisque vous avez été, vous avez appris des choses en, en y allant, en, en exerçant cette, en exerçant votre activité humanitaire.
3: Oui, absolument. Euh, mais en fait, je dirais que une des choses que je trouve particulièrement intéressante avec les missions humanitaires, c'est qu'on apprend probablement plus. Euh, Nous-mêmes en y allant, que finalement, ce qu'on pourrait penser enseigner. Euh, puis c'était très utile, finalement, de... c'est très enrichissant d'interagir avec euh, nos collègues là-bas, donc nos collègues ophtalmologistes euh, de l'Université d'État d'Haïti. Euh, finalement, c'est ça, c'était des groupes, euh, c'était des gens du groupe que, que, que j'avais fondé, là, le groupe de l'Université, donc le groupe UDM Haïti Global. Donc c'est un groupe. Oui de l'Université de Montréal, puis on est allé, donc plusieurs médecins résidents, puis avec des ophtalmologistes, etc. Puis euh, oui, euh, on avait finalement, c'était comme un peu un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti puis on avait appris beaucoup de choses de nos collègues, et ce qui était intéressant, une des choses intéressantes, c'était qu'on voyait comment eux arrivaient à générer des pathologies très complexes, euh, souvent avec des moyens relativement limités notamment dans des zones rurales. Et donc, ça nous apprend comment on est privilégié ici euh, avec les moyens technologiques qu'on a. Puis finalement, c'est ça, ça nous donnait une autre perspective sur, bien, finalement, sur euh, la, gestion, euh, la gestion des maladies et la gestion des ressources aussi.
0: Vous avez fait beaucoup d'interventions là-bas?
3: Oui, on a, vu, euh, on a vu près de 700 patients euh, donc, ah on a oui? fait un Oula. dépistage assez important. Oui, c'est ça, sur deux semaines. Euh, il y avait une journée où on a vu près de 150 patients dans une zone rurale euh, dans la région Saint-Mart. Et puis, euh, finalement, c'est près de la région d'où vient mon père. Puis, euh, donc, au final, ça, c'était lors de la première mission. Lors de la deuxième mission, on a fait des interventions chirurgicales. Naturellement, on n'en a pas fait 700, mais c'était très enrichissant. puis, c'était apprécié des gens là-bas.
0: Oui, et puis c'était évidemment, j'imagine que c'était gratuit, puisque c'était une mission humanitaire.
3: Oui, effectivement.
0: <rire> et donc oui. vous êtes en plein dans le serment d'Hippocrate, qui est le sujet de l'émission, qui est l'axe de l'émission. Et oui. euh, vous avez une activité qui est... Vous n'avez pas que ça comme activité d'ailleurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait le RAMM. -M. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait
3: euh, donc, le, le RAB, c'est le Regroupement des aveugles et biop du Montréal métropolitain. Euh, oui. C'est un organisme, finalement, qui, euh, qui offre des services euh, aux gens qui sont, qui sont atteints d'un handicap visuel. Et finalement, au travers de, de mon cours de médecine et aussi de ma résidence pendant plusieurs années, donc j'ai participé à des activités. Puis, une des choses que je faisais, euh, c'était notamment d'aller avec des tout simplement d'agir à titre de bénévole pour accompagner des gens avec un handicap visuel dans plusieurs de leurs activités quotidiennes, euh, mais ça c'était vraiment c'était vraiment une expérience très enrichissante, Donc, notamment euh, euh, par exemple, je pouvais faire la lecture du courrier avec les gens. Euh, parfois, il y avait il y avait certains textes un petit peu plus techniques avec lesquels ils avaient besoin d'aide. Euh, aussi, on allait à des rencontres. Donc, il y en a plusieurs qui étaient très impliqués dans la communauté. Euh, aussi, je suis allé faire des emplettes avec une dame plus âgée. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir au jour le jour comment... Euh, comment mes futurs patients, parce que c'était avant de devenir ophtalmo, mais euh, de voir comment, comment les gens vivent avec leur handicap visuel, de voir leur courage, de voir comment euh, la plupart d'entre eux demeurent très actifs, très impliqués, puis c'était vraiment une très belle expérience.
0: Et vous en avez... C'est ça qui vous a orienté ensuite vers l'ophtalmologie?
3: Euh, oui, absolument. Euh, je dirais que faut dire qu'assez tôt dans mon cours de médecine... Euh, j'avais revu les ventailles de spécialités qui, qui s'offraient à moi, puis j'avais réfléchi à ce qui m'intéressait davantage. Puis je trouvais que l'ophtalmologie c'était très intéressant parce qu'il y avait un mélange de médecine, donc un mélange médical-chirurgical, et que aussi il y avait plusieurs applications technologiques. Puis je trouvais qu'on pouvait faire une différence euh, réelle et rapide dans la vie des gens, et notamment aussi ça, tout ce qui était humanitaire, les missions médicales-chirurgicales m'intéressaient beaucoup. Puis je voyais que c'était une spécialité où je pouvais m'impliquer là-dedans.
0: C'est aussi une spécialité qui est peut-être un petit peu plus facilement exportable. Je ne sais pas, je pose une question mmh. parce qu'en fait, connais, je, je vois celle-là, vous devez avoir besoin. Il y a quand même besoin de matériel pour faire une, de, de la chirurgie en humanitaire. Il y a quand même besoin mmh. de, de microscopes, j'imagine, de choses comme ça. Mais mmh. à, à part ça, c'est peut-être plus facile d'exporter votre activité en tant qu'humanitaire que, que peut-être un chirurgien orthopédique, par exemple, je ne sais pas.
3: Mm -hmm, oui, vous avez raison. Euh, je dirais que. Puis c'est particulièrement vrai pour la chargée des paupières, parce que je peux opérer avec des loupes. Donc, notamment, euh, il y a quelques années, en 2007, je suis allé pour une autre mission au Cameroun. Puis euh, quelques mois plus tard, finalement, on est allé en Azerbaïdjan. Puis c'est. Mm. Notre matériel, c'est du matériel assez fin qui, qui se tient bien dans, une, dans un petit caisson. Et donc, en opérant avec les loupes, souvent, on se sauve même du microscope. Donc, oui, effectivement, c'est relativement ah, oui. facile de déplacer notre matériel.
0: Oui. J'ai vu dans la littérature que vous avez votre. Enfin, bah c'est votre travail, c'est l'oculoplastie. Vous vous occupez donc des paupières. Est-ce qu'il y a des cas en dehors de l'esthétique de, de, qui, qui sont justiciables, qui doivent, qui doivent subir une certaine chirurgie
3: Oui, absolument. Euh, en fait, une, une grande partie de ce que je fais euh, est de nature plus médicale, donc de traiter des pathologies. Donc, je pratique à l'hôpital de Verdun à Montréal et puis euh, ce est aussi en cabinet privé et puis par exemple il y a certaines pathologies que je vois comme euh, les malpositions des paupières donc par exemple il y a des gens qui ont les paupières inférieures qui sont tournées vers l'œil qu'on appelle l'entropion ou euh, oui. vers l'extérieur de l'œil l'ectropion et ça peut causer une irritation de l'œil une sécheresse et donc ça on peut le traiter par une chirurgie assez rapide euh, et aussi il y a d'autres pathologies comme l'aptose donc une paupière tombante qui peut même causer euh, ben, qui, qui peut nuire à la vision et donc on peut euh, aussi avec une chirurgie relativement rapide de relever la paupière. Donc, c'est toutes des choses que je fais euh, finalement toutes les semaines, là, très fréquemment.
0: Oui. Et, et chez les enfants, c'est la même chose? Euh,
3: c'est assez similaire, effectivement, oui. Euh, plusieurs de ces pathologies-là, dont la ptose congénitale, par exemple, on la voit chez les enfants, euh, et puis, il y a aussi des, certaines atteintes de l'orbite qui, elles, sont un peu plus rares. Mais par exemple, il y a certaines personnes qui ont euh, des masses, euh, par exemple, qui, derrière les yeux, que l'on est appelé à enlever. Donc, c'est là qu'on fait des chirurgies de
0: l'orbite. C'est ça. Dans ce cas-là, vous ouvrez le... D'accord, ça, c'est de la grosse chirurgie. Vous faites de la, de la traumatologie, c'est-à-dire les accidents? Vous réparez euh, oui. les, les orbites aussi après ça, j'imagine, avec des plaques, avec des plaques peut-être des plaques de titane, des choses comme ça?
3: Euh, oui effectivement euh, la, donc par exemple au niveau des donc effectivement que ce soit les, les fractures du plancher de l'orbite ça c'est ce sont des chirurgies qu'on est appelé à faire il euh, y a aussi faut dire qu'il y a aussi d'autres spécialités qui font euh, qui font ces chirurgies là donc dont les chirurgiens euh, maxillo faciaux ouais. euh, entre autres choses mais ou la chirurgie plastique. Mais oui, donc ce sont des chirurgies qu'on fait. Il y a aussi les lacérations des paupières. Donc, il y a des gens qui, pour raison, XY un chien mm -hmm. les a mordus ou bien ils ont une coupeur. On répare la paupière. Donc, ce sont toutes des choses qu'on fait, effectivement, oui.
0: Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a... On a l'impression que vous êtes... En fait, c'est un métier qui est extrêmement manuel, apparemment. C'est vraiment... Mm -hmm. de c'est pas du bricolage parce que c'est un art véritablement mais c'est quand même extrêmement manuel et en même temps vous avez une grande empathie et, et c'est vrai que c'est pas très fréquent de voir des ophtalmos qui ont une empathie pour, les, pour leurs patients et qui vont faire de l'humanitaire comme ça qu'est-ce qu qui vous a poussé à être médecin en fait en soi, ça a toujours été chez vous comme ça, hein, ancré euh,
3: ou est-ce que c'est est -ce est est venu après bien en fait je, je pense bien que oui parce que euh, je pense que je suis redevable à mes parents, en fait, de m'avoir insufflé le, le désir d'aider mes semblables. Puis vraiment, de, euh, ça a toujours été... Mes parents m'ont toujours appris l'importance de, de servir les gens qui nous entourent, les gens de la communauté. Donc, ils m'ont toujours fait comprendre que ce, ce n'était pas suffisant juste d'occuper un, un emploi, un poste. Mais vraiment, il faut se rendre utile. Puis euh, là où on est, avec les besoins des gens autour de nous... Et puis, euh, en fait, euh, ma mère est médecin de famille sur la rive sud de Montréal à Varennes. Et puis, mon père est, est pasteur d'église, donc pasteur adventiste. Puis, eux-mêmes euh, ont toujours été très impliqués dans la communauté. Euh, ils ont toujours été... Bon, mon père, c'est quelqu'un qui est très, très généreux de son temps et de ses ressources. Puis, euh, Donc, c'est ça. C'est quelque chose qu'ils m'ont appris. Puis, Alors que je grandissais, mais j'ai vu leur exemple. J'ai vu que ma mère était très impliquée aussi dans, euh, dans la vulgarisation des... Des, des données médicales euh, de la connaissance médicale et donc elle faisait des présentations dans les centres communautaires, dans les églises puis finalement pour faire la promotion de la santé euh, de façon assez holistique et c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était très positif donc j'ai eu cet exemple-là puis ça m'a donné envie finalement de continuer là, dans, dans cette voie-là je dirais
0: Oui, vous, êtes, vous avez en fait baigné dans le, le don l'empathie et le mmh. sacerdoce et c'est peut-être ça qui vous a donné, donc vous dites, cette envie de partager, de donner quelque chose. Mais est-ce que vous avez, vous avez pensé à être médecin de famille, par exemple, avant de faire de l'ophtalmologie? Euh, oui, j'y
3: avais songé. Euh, et je dirais que je pense que j'aurais pu faire un, un bon médecin de famille. Euh, il, il est arrivé un, un point toutefois où... Euh, je sentais que j'étais, que j'avais vraiment envie de faire quelque chose aussi d'assez manuel. La chirurgie, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Euh, <rire> et puis, c'est ça. Donc, je sens que j'aime bien, bien la variété, justement, qui vient avec le mélange ouais. de, de la clinique et de la chirurgie. Donc, oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en opte.
0: <rire> et vous êtes bricoleur à l'origine, j'imagine, un petit peu quand même.
3: Oui, je dirais un, un petit peu quand même. J'aime <rire> bien bricoler. Euh, je peux pas dire que je suis pas, je, je, je peux pas dire que je suis très doué là, dans, dans le bricolage, mais, mais pour dire, tout ce qui est un peu, tout ce qui est relié à la chirurgie plastique m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, en fait, j'hésitais à un moment donné entre la chirurgie plastique, euh, l'ophtalmologie ouais. et l'ORL.
0: Vous avez associé les trois avec le plancher de ouais, l'orbite et le sinus. Vous avez tout compris. <rire> non, Alors, docteur Nicolas Cadet, nous allons faire une toute petite pause musicale et puis on vous retrouve, on vous retrouve dans trois minutes. Restez avec nous tous. À bientôt. Bonjour, bonjour. Nous sommes avec le docteur Nicolas Cadet sur le serment d'Hippocrate, Nicolas Cadet qui est oculoplasticien et ophtalmologiste. Et donc euh, quand il a et on apprend on a vient d'apprendre que qu'il a choisi médecine parce qu'en fait son père est pasteur et que sa mère était très impliquée aussi dans la communauté et que en fait, il a baigné dedans et il a choisi de faire ce métier de don, ce sacerdoce. Et quelle est, la, quelle est la qualité première pour faire votre métier, docteur Nicolas Cadet? Euh,
3: je crois que c'est d'être euh, conscien consciencieux euh, et d'être concerné aussi. Donc, concerné? Vraiment, con, à à l'effet, je vous dirais, euh, finalement, c'est d'être concerné par le bien-être des patients. Donc, je pense qu'au final, ça tourne autour de, des patients. C'est beau, ça. Ça doit être vraiment c est... C est centré autour des patients. C'est la façon dont je vois.
0: C'est vraiment, vraiment parfaitement ce que nous enseignait Hippocrate. <rire> c'est vraiment ça, en fait. Hein? D'ailleurs, c'est vrai que vous ne cherchez pas les honneurs et vous ne recherchez pas la gloire ni l'argent, visiblement. Ce n'est pas non, votre but premier, on dirait. Euh,
3: non, je vous dirais que je pense que... Dans, ben, dans tout ce que je fais, finalement, j'essaie de voir euh, un sourire sur le visage de mes patients. C'est vraiment ça qui m'anime à la fin de la journée. Donc, euh, que ce soit au <rire> niveau... Euh, de, au niveau médical ou au niveau esthétique, c'est vraiment ça qui m'anime puis je sens qu'au jour le jour euh, je le vois souvent ce sourire-là puis c'est même après une longue journée de travail, même quand c'est une journée qui est plus fatigante, mais au moins juste de sentir qu'on a fait une différence positive dans la vie des patients c'est vraiment ça qui fait une différence pour moi puis pour beaucoup de mes collègues aussi
0: Et vos journées de travail durent combien de temps elles sont, elles sont standardisées ou bien est-ce que vous les faites durer en fonction de la demande des patients
3: euh, comme disaient plusieurs de mes patrons on quitte euh, lorsque le dernier patient a quitté et ça on ne s'est jamais cassé euh, je... <rire> c'est exactement ça <rire> euh, euh, je vous dirais c'est ça, c'est un fait qui n'est pas toujours connu mais les cliniques euh, c'est parfois ben en fait souvent ce sont des cliniques à haut débit et on voit beaucoup de patients euh, et donc je, ce n'était pas rare notamment là, pendant ma résidence qu'il y avait des cliniques finissaient à parfois à 7h 8h pm et même plus tard c'est déjà vrai qu'on a quitté à 9 10h le soir une journée standard sans parler des patients d'urgence mais mais donc je pense que tu sais je vois parmi mes collègues ophtalmologistes c'est des gens vraiment qui c'est des sont des gens de cœur sont des gens qui y a, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui s'impliquent tu au niveau des, des missions médicales aussi euh, puis c'est une chose qu'une fois que j'ai commencé à en faire il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés aussi à s'impliquer donc en tout cas euh, je me suis vraiment senti euh, chez moi dans cette spécialité.
0: Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir entraîné les gens à faire de l'humanitaire comme vous?
3: Euh, je sens qu'il y en a certains, tout particulièrement de mes collègues résidents, que ça a encouragé à le faire. Et je pense que c'était déjà des valeurs qui les animaient. C'était déjà quelque chose qui leur parlait. Euh, et pour moi, c'était vraiment... C'était vraiment quelque chose de super de voir des collègues qui n'étaient pas d'origine haïtienne, mais qui ont tellement aimé la première mission qu'on a fait ensemble en 2015, qu'ils ont décidé par la suite d'en organiser une euh, par la suite. Et donc ça, c'était vraiment fantastique. Donc ça a permis... Haïti, c'est vraiment... C'est dur à expliquer, mais c'est tellement un beau pays. C'est un pays que... Presque à chaque fois, quand je parle à quelqu'un qui va pour la première fois, c'est un pays où on sent que malgré... Euh, malgré ce qu'on entend souvent à propos de la pauvreté, de la misère mais, mais Haïti c'est tellement plus que ça c'est un pays très riche, c'est un pays magnifique c'est un pays avec des gens aussi qui sont magnifiques qui ont un grand cœur. et je pense que mes collègues ont aussi pu, pu voir cela, c'est tellement, tellement un beau pays
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'ils qu y retournent j'imagine c'est pour cette raison, mm -hmm. mais enfin vous avez quand même, vous-même vous avez une vocation et vous avez quand même provoqué des vocations un petit peu l'image peut-être de votre père. Hein?
3: Mm -hmm. euh,
0: je crois bien que oui. Euh,
3: je crois bien que oui dans la mesure où, euh, où, où moi-même c'est ça, je, je suis croyant puis je crois que au travers finalement, pour moi c'est quand même important d'être capable de, tu sais, au travers de mon travail de vivre. Euh, de vivre mes valeurs. Et je crois que comme médecin, c'est tellement une belle profession où on peut partager avec les gens, où on peut vivre tu sais, à travers leur joie, à travers leur peine, mais vraiment juste d'être là pour eux puis de les écouter. Et même dans une journée occupée, euh, de prendre une petite minute ou deux pour écouter les gens, mais souvent, ils nous le disent, ça fait une grande différence pour eux.
0: Oui, je crois que c'est en effet quand même le rôle du médecin, qu'il soit technicien, qu'il soit praticien, hospitalier ou médecin de famille, c'est vrai que c'est quand même toujours le rôle du médecin que d'écouter et de laisser la douleur et de laisser la peine s'échapper des, des patients pour l'accepter, pour l'accueillir et, et pour les soulager. J'ai remarqué, oui, remarqué que, quelle que soit la spécialité, on a besoin quand même de ça. On a besoin de, les patients ont besoin de cette humanité. On va faire une petite mm -hmm. pause encore et dans, on revient tout de suite après. À tout de suite, docteur Nicolas Cadet. Allez. Re-bienvenue sur le serment d'Hippocrate avec le docteur Nicolas Cadet euh, qui est ophtalmologiste et oculoplasticien, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est autour de l'œil, autour du globe oculaire lui-même. Et ça correspond à l'os, mais aussi ça correspond aux, aux paupières et ça correspond aussi au sinus qui est en dessous et puis au nerf autour. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos collègues
3: euh, J'apprécie le plus, finalement, euh, la, ben, la collégialité, euh, leur expertise. et Par exemple, quand je pense à, à l'hôpital de Verdun, on a on a un beau groupe d'ophtalmologistes euh, qui ont chacun, finalement, une, une sous-spécialité aussi. Donc, en plus d'être ophtalmologistes, euh, c'est ça. Donc, ils ont, ils ont pour la plupart un fellowship. Puis, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager. Euh, de pouvoir discuter par exemple de cas plus complexes avec eux euh, puis de pouvoir bénéficier de leur expertise puis ils sont vraiment des sont vraiment des gens super donc euh, donc c'est ça moi j'apprécie vraiment beaucoup cette dynamique là puis c'est tellement plus plaisant de pouvoir pratiquer avec des collègues qui sont prêts, avec lesquels on on, on est proche puis avec lesquels on peut discuter de cas
0: c'est toujours très rassurant d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer quand on a un petit doute ou qu'on se pose une question technique ou euh, médicale, en tout cas. Hein, c'est vrai. Mm -hmm. C'est bien vrai. Est-ce que vous avez le temps, de, avec tout ce que vous faites, là, vous avez le temps de faire autre chose que de la médecine? Euh,
3: écoutez, je trouve le temps de, de faire autre chose. <rire> c'est que... <rire> Et et Vous posez bien la question, parce que c'est vrai, parfois, euh, parfois il faut aller, il faut travailler un petit peu plus tard le soir, se lever tôt le matin, puis en fait, c'est souvent ça pour arriver à, à faire ce que l'on fait. Euh, D'ailleurs, notamment, ré, récemment, j'ai parti à un autre groupe qui s'appelle euh, l'Alliance des professionnels de la santé noire du Canada. Donc, c'est finalement un groupe activiste euh, pour essayer d'améliorer... Euh, finalement, le, le, le sort de nos communautés noires au Canada du point de vue des soins de santé. Donc, d'arriver ouais. à solutionner certaines des problématiques. Donc, ce genre de choses-là, c'est sûr, je le fais dans les heures après le travail, les quelques heures qui restent.
0: C'est ça. Donc, c'est toujours pour le bien des autres. Et pour vous, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous jouez de la musique? Je ne sais pas, des, des choses comme ça? Oui, absolument. parce que c'est vrai que là, vous n'arrêtez pas, en fait. Vous n'arrêtez jamais pour vous et vous vous donnez, en fait, aux autres. Vous donnez votre temps, en tout cas. C'est impressionnant. Vous, avez, vous arrivez à faire du sport, alors? Oui,
3: absolument. Euh, donc, je suis depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup jouer au, au football, donc au soccer. J'aime aussi jouer au basketball ouais. euh, et plusieurs autres sports. Je vous dirais, ben, ça, le conditionnement physique. Je pense que c'est tellement important, en fait, de, de, de se garder en forme. C'est sûr que c'est un défi, je ne vous mentirai pas, c'est un défi... Euh, c'est d'arriver à pratiquer des sports fréquemment avec l'horreur qu'on a, mais je sens qu'avec la pratique médicale, parfois ça tourne plus vers les sports, un petit peu plus individuels parfois, puis quand on a la chance de jouer en équipe, moi j'aime davantage les sports d'équipe, mais en tout cas, même le golf, une bonne partie de golf ou de tennis, c'est toujours plaisant.
0: C'est toujours plaisant, mais c'est tellement difficile à caser dans un emploi du temps qui est surchargé, c'est vrai que mm -hmm. c'est rare de pouvoir le faire, ou en tout cas, il faut prendre le temps absolument. et Vous jouez du piano, je crois aussi
3: oui, absolument. Donc, c'est ça, je, je joue le piano. <rire> <rire> je joue le piano. Ah, c'est tellement fou. Oui. Oui, mais pour dire... Pour euh, dire... Tout... ben c'est ça. Je dis avec humilité que je ne suis pas un bon pianiste, mais je suis un pianiste... Euh, je suis un pianiste de cœur. Donc, euh, moi, parfois, je laisse aller. Puis j'aime bien... Euh, j'aime bien jouer, finalement, sans partition, juste comme ça, à l'oreille, en meillant avec les gammes. Puis c'est ça. Donc, depuis que je suis jeune, je joue quand même le piano. Puis aussi, j'ai joué... Euh, j'ai joué, puis je joue euh, les, les timbales, puis aussi euh, la batterie. Donc, la batterie, pendant les années de l'adolescence, ça a permis de se défouler, donc c'est plaisant.
0: <rire> oui, c'est <rire> ça, ça se défoule pas mal, oui, c'est vrai. <rire> vous en faites beaucoup. Et, et, et donc, vous, avez, et vous écrivez aussi, ou, parce que j'ai vu aussi que vous aimiez la littérature, mais est-ce que vous êtes allé jusqu'à écrire? Parce qu'avec vous, j'ai l'impression qu'on ne sait jamais.
3: <rire> oui, mais ben, en fait, j'ai... Écoutez, j'aime bien écrire, pour le moment, je me tiens plus à des... Il m'arrive finalement d'écrire euh, des sortes de mini-blogs, donc sur les médias sociaux notamment. Euh, donc parfois, c'est des pièces euh, des pièces d'opinion un peu sur ce qui se passe dans le monde, notamment euh, récemment, il y avait tout ce qui concernait le Black Lives Matter. Donc parfois, tu quand j'ai quelque chose sur le cœur aussi, je vais ouais. le partager avec mes amis, la communauté. Euh, mais c'est ça. A avec un ami, en fait, on a commencé à écrire, euh, à, à écrire un petit quelque chose ce sera pour une prochaine fois, là, là on est en train de tabler là-dessus, mais on s'est dit qu'on allait écrire sur les sur les relations, donc, tu relations ah. comme le mariage, parce right. que tous les deux mariés depuis quelques années, puis on s'est dit que ça serait le fun d'avoir la perspective, de deux euh, jeunes professionnels, lui, c'est un professeur d'université en ingénierie, puis right. en tout cas, on s'est dit qu'on allait s'essayer. <rire>
0: ça y est, c'est parti.
3: On s'amuse aussi humoristique, on n'est pas des, des professionnels, mais c'est juste pour faire rire un peu. Puis...
0: Ah ben, c'est pour se faire plaisir. C'est un peu comme le piano, ouais, c'est aussi pour se faire plaisir. C'est pas, c'est pas professionnel. Vous avez une autre profession, ça qui est plus sérieuse. Euh, on va revenir à la, on va revenir à la médecine et, et je voudrais savoir ce que vous pensez du. Le serment d'Hippocrate, actuellement, il est quand même pas mal foulé aux pieds ces derniers temps, avec notamment la, la pandémie. Mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que vous êtes dedans, le serment d'Hippocrate Ma réponse, euh, c'est oui. Je... Oui,
3: ben, je crois que oui. Je pense que... Oui, effectivement, je pense que c'est toujours d'actualité, dans la mesure où... Ben, en fait, c'est ça, je, je l'ai relu récemment, puis c'est drôle comment... C'est sûr qu'on voit qu'il y a un certain contexte culturel qui est différent de ce ouais. que c'est ce présentement, mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de thèmes récurrents. Au final, ouais. je pense que ça tourne autour du patient, puis de faire le bien. Et c'est vraiment ça, au final. C'est la façon que je le comprends.
0: Ben, et quand vous me racontez votre histoire, je me dis, et je vois bien qu'en fait, entre le serment d'Hippocrate et euh, le sacerdoce d'un pasteur, il y a quand même énormément d'éléments communs et finalement, ce sont... le serment d'Hippocrate est universel, en fait. Il est mmh. universel et il est un petit peu, c'est un peu les dix commandements de la médecine.
3: Mmh. Oui, effectivement. Euh, je pense qu'il y, y a effectivement certainement un rapprochement à faire là. Puis je pense que les deux, que ce soit le sacerdoce ou la médecine, c'est l'accompagnement, c'est comment, comment accompagner le plus positivement possible les gens à travers leur souffrance, finalement. Je pense que ça leurs souffrances, leurs angoisses et aussi leur joie. Euh, mais je pense que comme médecin, c'est une des choses qu'on apprend. C'est que le plus important, ce n'est pas vraiment le, le geste technique que l'on pose, mais c'est vraiment, vraiment d'être là et d'arriver à, à accompagner la personne. Donc c'est comme un peu marcher côte à côte avec notre patient puis de les accompagner au travers de leur maladie, à travers leur peur. Et parfois pour nous... Parfois, nous-mêmes, on n'est pas trop inquiets parce qu'on sait que la personne, euh, que tout devrait bien aller, mais, mais en fait, parfois aussi, c'est quand nous devenons nous-mêmes patients que là, on comprend davantage tu sais, les parts de nos, de nos patients.
0: <rire> <rire> c'est est très vrai. Et on, et on s'aperçoit on qu'en fait, quand on est soi-même patient, on s'aperçoit qu'on est vite déçu et parce mmh. qu'on manque de reconnaissance de la part du médecin lui-même. Et ça, c'est une chose mmh. que... Que je, je, je m'en suis aperçu moi-même et c'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir peut-être un petit peu plus travaillé, cette chose-là. Est-ce que vous pensez mm -hmm. qu'il faut remettre… qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui commencent le métier Qu'est-ce que vous leur conseilleriez
3: euh, Je leur conseillerais de, de prendre un moment d'introspection périodiquement pour, pour vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent euh, à ce qu'ils veulent dégager, finalement, euh, comme énergie, comme émotion, euh, comme présence auprès de leurs patients. Puis mm -hmm. je pense que le plus important, c'est de rester, de rester vrai par rapport à qui nous sommes. Donc, c'est tu sais, de parce que c'est sûr qu'on travaille dans un contexte, là, on est en pleine pandémie d'ailleurs, où ce n'est pas facile. Euh, on est dans, dans un réseau de la santé où tout le monde veut bien faire, mais où les ressources sont si limitées. Euh, donc, il y a plusieurs contraintes. Euh, mais je pense que le plus important, c'est de se rappeler que pourquoi on est allé en médecine. Et je crois que quand re... Je pense qu'il y a beaucoup... Je pense que vraiment la majorité des médecins se sont allés en médecine pour faire le bien avec des bonnes intentions. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, au fil des années, c'est sûr que c'est souvent difficile. On passe par des phases où on se demande... Euh... On dérive un peu. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est... Si on, si on ne se ramène pas, finalement, si on ne prend pas ces moments d'introspection-là, ça ouais. peut être assez facile de perdre le cap. Mais c vrai. Donc, je pense que c'est important de le garder.
0: C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Euh, à cause d'un tas de choses, d'ailleurs. C'est déjà le temps, le temps qui empêche de s'occuper vraiment bien des patients. Euh, J'interviewais l'autre jour, c'est un ami, je suis allé le voir, c'est un médecin de famille qui me disait, c'est malheureux, je n'ai pas le temps de parler aux gens. Je ne peux plus mmh. parler aux gens, c'est fini, je n'ai pas le temps, Il faut, je leur fais faire des examens, mais je ne peux pas les, les prendre en charge comme je, comme, on, comme je voudrais le faire, et comme l'on comme le faisait autrefois, puisqu'en fait, une question de rentabilité.
4: Mmh. Et je
0: pense qu'il y a ça aussi qui joue énormément dans cette affaire, et dans cette mmh. dérive qui peut exister. Mmh. On pensait okay. qu'il y a justement des choses à changer dans le serment d'Hippocrate, parce qu'on dit pas de gloire, pas d'argent. Et pourtant, c'est bien ce qu'on voit. Mmh.
3: Bien c'est sûr, sûr que entre la je pense que le serment d'Hippocrate amène plusieurs points importants allez l'effet que je pense que quand un médecin c'est sûr que je suis pas au... je suis pas très loin dans ma pratique disons je suis plus au début qu'à la fin mais... mais il demeure que que j'ai je... comme l'impression que quand un médecin quand plus tard dans ma pratique je vais regarder ma pratique les choses qui vont vraiment plus me toucher, puis les choses que je vais garder avec moi, je pense que ça va vraiment être plus le contact humain. Au-delà des accolades, au-delà du succès, au-delà de l'argent, au-delà de tout ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va compter le plus. Et en parlant des collègues plus seniors, il y en a plusieurs justement qui me parlent. Quand je leur demande euh, qu'est-ce qui les a marqués au fil des années, il y en a beaucoup qui vont nous parler de certains patients, puis souvent en fait, sont sont pas nécessairement leur plus grand succès, entre guillemets, d'un point de vue chirurgical ou quoi que ce soit, mais sou mm -hmm. souvent, ce sont, sont des patients qu'ils ont bien accompagnés au travers de leur souffrance et de leur maladie. C'est le feeling que j'ai. Euh, et c'est là que je me dis que je crois que le plus important, c'est vraiment je pense que c'est d'être présent. C'est mm -hmm. d'être vraiment dans le moment avec le patient. Puis, euh, puis c'est ça, même quand... Un des sujets qui est difficile en médecine, c'est que faire comme médecin, par exemple, quand les choses ne vont pas euh, comme elles étaient planifiées, par exemple. S'il y, y a, par exemple, une complication ou quelque chose du genre. Mais il demeure que ça fait aussi partie du métier. Puis je pense que c'est là où on apprend à grandir, puis à bâtir cette relation-là avec nos patients, puis à comprendre que tout ne va pas toujours parfaitement. Des fois, malgré les meilleurs soins, euh, il y a des glaucombes qui progressent, puis mm -hmm. ça fait partie mm -hmm. de la maladie. Mais... Ouais. Hum, mais oui, ça, je pense c'est une des choses que, que, que j'apprends à, à comprendre à propos de la médecine.
0: Écoutez, vous êtes une personne extrêmement généreuse, Nicolas Cadet, vraiment très, très, très généreuse. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview qui est vraiment passionnante et, et, et pleine. Vous avez, comme dit un ami psychiatre, une amie psychiatre, vous avez un noyau à l'intérieur et vous êtes plein. C'est vrai, je ne dis pas ça pour mmh. vous flatter. Vous êtes plein, vous avez vraiment... Vous avez vraiment une mission et c'est quelque chose de très beau à entendre. Je vous remercie Merci infiniment vous. et j'espère bien qu'on va se revoir, mais qu'on va se revoir, se voir tout court d'ailleurs, parce que là on s'entend mm -hmm. j'espère qu'un <rire> jour on va pouvoir le faire dans un studio. Merci ah, infiniment margellise. docteur. Merci, Merci infiniment à vous docteur de les... la pour moi. Merci, à bientôt, au revoir.
2: qui ne tourne pas rond Chez moi ne m'en demande pas trop Tu sais bien que les fêlures sont profondes Sans moi ne t'accroche pas si fort Si tu doutes ne t'accroche pas si fort Si ça te coûte ne me laisse pas te quitter Alors que je suis sûr de moi Je te donne tout ce que j'ai alors essaie de voir en moi que Je, je t'aime, je fais de mon
4: mieux. On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus On s'est aimé plus que tout Seul au monde dans notre bulle Ces flammes nous ont rendu fous On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle Je t'aime
2: si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse Dans tes bras, tes attentes, j'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi si mes mots te blessent C'est pas ta faute, mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te pèsent. Mais...
0: Voilà de retour à l'émission Le serment d'Hippocrate présentée par euh, moi-même François Barvel. Nous recevions tout à l'heure le docteur Nicolas Cadet qui est un ophtalmologiste et qui est un est chirurgien de, 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 la, de, tout, de, de toute la de globe oculaire et du tour de le globe oculaire. C'est vraiment quelqu'un de très très généreux et de charmant. Et avoir des médecins de cette taille-là, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, nous allons recevoir notre ami Elliot Boulat. C'est notre invité, notre dernier invité, Eliot Boulat Boulade, qui va nous faire une chronique médico-historique ou historico-médicale. Qu'est-ce que c'est le sujet aujourd'hui
1: eh ben Aujourd'hui, le sujet, c'est l'œil et l'ophtalmologie. Ah, ben ça tombe bien. Eh ben ça tombe bien. On essaye toujours quand même d'être un minimum <rire> raccord avec les ah, invités.
0: extraordinaire, ça quand même. Quelle chance. Voilà. Alors, et à partir de quel moment ça va, tu, tu vas nous raconter ça euh, bah, je vais
1: commencer euh, au début parce que bah, on sait que l'œil c'est quand même un organe extrêmement important euh, du corps humain, hein, pour la ne ouais. serait-ce que pour la perception du monde. D'ailleurs, on en sait quelque chose à Canalem vu qu'on est rattaché quand même à une association qui justement aide les personnes malvoyantes ou atteintes de cécité, notamment via des livres audio pour l'apprentissage, pour la... etc. Et donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui est vraiment très important pour l'être humain. Et donc forcément, l'être humain, dans l'histoire de la médecine, s'est intéressé à l'œil. Surtout qu'il faut penser que l'œil, c'est un des seuls organes qui est en contact direct et permanent avec le milieu extérieur. Ce qui peut donc entraîner un certain nombre de problèmes. Notamment, à une époque où on ne connaît pas vraiment son fonctionnement, eh bien, on n'est peut-être pas à même de le protéger comme aujourd'hui. Donc il y a des maladies et handicaps qui peuvent arriver sur l'œil et ça a intéressé très tôt. Il y a mmh. plusieurs théories d'ailleurs sur le fonctionnement de l'œil à travers l'histoire. Par exemple, le savant grec Ptolémée, lui ouais. avait postulé que c'était la lumière, l'œil qui émettait la lumière et qui donc permettait de voir le monde et les objets.
0: Ah, et comme des lampes de poche.
1: Exactement, c'est ça, deux petits soleils portatifs au fond, de, au fond du crâne validable. qui permettaient donc ah, de oui. balayer... Qui Ouais. Eh oui. bon en fait on dit que ça pas fait fin, ça fait ça
0: fait rire non mais ça fait rire mais en fait c'était 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 en effet on se posait la question puisqu'on ne comprenait on comprenait rien du tout en fait on n'avait pas la notion des photons des rayons des, des, des longueurs d'onde de la lumière etc donc c'est sûr que les, toutes les hypothèses sont recevables au début
1: exactement ouais. surtout d'un on se dit bah, si je baisse mes paupières ça coupe la vue donc forcément ça doit venir de l'intérieur c'est quelque chose qui empêchait de sortir et eh ouais, ouais, qui bah, de rentrer ouais. il ouais. va, ouais. va ouais. falloir attendre ouais. aux alentours du XIe siècle aux alentours de 1021, pour qu'un savant arabe lui fasse euh, l'hypothèse qu'en fait, que c'est la lumière qui se réfléchit sur les objets et qui pénètre dans l'œil. Par contre, il pense que l'image va se former sur le cristallin, pas encore sur la rétine. Pour vraiment avoir cette idée que l'image se forme sur la rétine, il faudra attendre encore quasiment six siècles pour que l'astronome Kepler, qui du coup, lui, travaille énormément avec des lentilles, avec euh, des objets de vision, eh ben, mais mettra l'hypothèse que le cristallin sert à focaliser la lumière, en fait, et que l'image se forme sur la rétine.
0: C'est vrai que les lentilles de ces télescopes, c'est exactement un cristallin. Hein
1: ben, c'est très inspiré du cristallin, parce qu'ils se sont rendus compte, ah, en ouais fait, que la mise au point, que la, la lumière qui passe, ça permet, en fait, de voir, d'agrandir, et donc de clarifier les objets à distance. Donc, en étudiant un peu le fonctionnement des yeux, il y a aussi euh, une, une idée du fonctionnement des lentilles. D'ailleurs, c'est euh, à partir de ces traités médicaux que Descartes va faire ses travaux sur l'optique quelques décennies plus tard. Ah oui Oui, parce que Descartes, on, on l'oublie souvent, on le connaît surtout comme un philosophe, mais il a fait des oui. travaux, notamment sur l'optique, qui sont encore enseignés aujourd'hui, notamment des théories sur la réfraction et la diffraction de la lumière.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, D'ailleurs, le cristallin, c'est une partie de l'œil qui a très tôt attirer l'attention, parce qu'il faut penser que le cristallin, lorsqu'il s'opacifie, bah forcément de, le centre de l'œil devient blanc, et donc du coup ouais. c'est comme ça qu'on a qu très tôt des témoignages à propos de la cataracte, hein, cette opacification mmh. du cristallin qui bah, mène à la perte de la vue. On en a des témoignages du le cinquième millénaire avant notre ère en Inde, mmh. pour la ouais. plus vieille opération de la cataracte, c'est donc cinq siè... millénaires. 5000 ans
0: avant notre ère, donc il y a voilà. déjà 7000 ans, on, faisait, on pratiquait l'opération de la cataracte.
1: Voilà, alors c'est une opération qui a l'air d'être connue dans tout le monde antique, hein, en Égypte, à Sumer, en Chine, chez les Grecs ouais. et les Romains, on s'est ouais. opéré de la cataracte. En fait, on traite le, la cataracte par un abaissement du cristallin. Alors, serrez un peu les dents parce que je vais vous décrire l'opération, c'est pas très euh, agréable. <rire> en fait, on fait chauffer une aiguille qu'on va enfoncer dans l'œil pour cautériser la plaie au passage. Et on va abaisser le cristallin avec cette aiguille avant de la retirer. Vous vous doutez, ce n'est pas extrêmement agréable et c'est fait sans anesthésie. Donc forcément, ouais, les ouais, meilleurs ouais. médecins sont ceux qui sont capables de faire l'opération assez rapidement. La technique sera d'ailleurs améliorée par les médecins euh, arabes au 11e Omar Ben Ali Al-Mosli aura l'idée lui de le faire avec une aiguille queuse qui permettra ensuite avec sa bouche d'aspirer les débris de l'opération et de ne pas les laisser stagner dans l'œil.
0: Il aspirait quoi Il aspirait les débris de l'opération mais il ne détruisait pas le cristal hein il, le, il, la, il ne le pas. mais des le... fois,
1: ça laissait en fait ils avaient remarqué que ça laissait des,
0: des, petits, morceaux de, des, des de, petits morceaux de fibres de,
1: des, des débris et donc lui il a eu l'idée de les aspirer en fait hors de l'une pour pouvoir justement à que ça, la vision en fait. soit beaucoup plus... ne euh, pas en fait parasitée par les débris ouais, de l'opération ouais, ouais. euh, D'autres maladies comme le glaucome sont aussi connues hein, à travers l'histoire. Alors le terme glaucome ça vient d'Hippocrate. Alors à son époque, ça ne désigne pas encore cette maladie qui est la surpression dans l'œil, mais c'est le nom qu'il donne à un ensemble de maladies. En fait, le
0: glaucome, le, glaucome, il faut, le glaucome, il faut bien se représenter la chose. C'est exactement un pneu qui, au lieu d'être gonflé à, à 2 kg ou à 20 psys, est, est gonflé à 4 ou à 5. Et à ce moment-là, il n'éclate pas hein, parce qu'on peut rouler avec. Ce n'est pas un problème, mais seulement c'est tout l'intérieur du pneu qui souffre. Et en l'occurrence, voilà. dans l'œil, c'est la rétine qui souffre, c'est-à-dire le nerf. Et la rétine, c'est n'est jamais qu'une ex extension du nerf optique. Et donc, euh, et donc on, perd on perd la vue progressivement à cause de la compression des nerfs. Vous savez, et quand, oui, quand parce qu'il
1: s'abîme et donc on perd les récepteurs qui permettent justement de voilà, capter la lumière. Pour ce qui est en fait de l'appareillage optique, hein, par exemple les lunettes, eh c'est quelque chose qui va apparaître en Europe au XIIIe siècle. On a des exemplaires, qui sont par exemple encore aujourd'hui, on en a quelques-uns au musée de Tunis, qui sont tout simplement des attends, verres attends, montés. Attends, attends
0: Elliot, je vais te rajouter une chose, c'est que je me souviens de l'époque de Néron, on utilisait mmh. des pierres taillées.
1: Exactement, Néron, on a des, on a des témoignages comme quoi il utilisait des pierres taillées, un peu comme faire pour des loupes, en fait, voilà, main, ça, pour déchiffrer. Ça. Sauf ouais. qu'en fait, au 13e siècle, avec, euh, la... on va avoir l'idée de monter. Ces
0: lentilles ah oui, sur des montures. Sur une structure,
1: sur une monture, enfin, on l'attache pas encore derrière les oreilles, on le tient avec, avec les mains au niveau ouais. de la jonction entre les deux morceaux de métal ouais. qui tiennent les lentilles et ça permet de lire. Si vous voulez un exemple, où il y a dans le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, Guillaume de Baskerville, qui est le personnage principal, lui, utilise ses lunettes qui ont été faites avec l'aide d'historiens pour qu'elles soient assez réalistes. C'est vraiment euh, simplement deux lentilles euh, dans des cercles de métal et avec des tiges en métal soudées. Ça. Une dernière petite anecdote, c'est qu'il le... y a eu assez tôt des hôpitaux spécialisés, en fait, pour les personnes malvoyantes ou aveugles. L'un des plus connus, c'est un hôpital à Paris qui s'appelle l'hôpital des 15-20. Ouais, l'hôpital des 15-20, il a été fondé en fait par Louis IX, qu'on connaît plus sur le nom de Saint-Louis, au retour des croisades. Et parce 15 fois que... 20, hein c'est 15 fois 20. Voilà, exactement, 20, 15 fois 20 personnes, c'était la capacité de l'hôpital ouais, à accueillir ouais. ces indigents aveugles. Alors... La petite spécificité, c'est qu'il était financé par les patients eux-mêmes. En journée, les patients étaient habillés avec un uniforme surmonté d'une fleur de lys pour montrer qu'ils avaient la protection du roi. Et ils déambulaient dans les rues de Paris pour faire la quête et ainsi ramener l'argent à l'hôpital pour pouvoir financer les soins.
0: D'accord. Écoute, quel drôle de système. Je ne vois pas les cliniques privées faire ce système-là. Euh, remarque que ça ferait du tort aux assurances. <rire>
1: oui, parce que ça serait une sorte de mutualisation, d'une certaine ouais, manière.
0: Oui, oui, oui. Ouais. <rire>
1: Et donc, en fait, on voit que l'œil, c'est quelque chose qui va être connu assez tard, en fait, au niveau de son fonctionnement. Et toi, qu'on ne connaît pas le fonctionnement de l'œil, qu'on n'a pas cette idée, par exemple, de la pression oculaire, on l'a vu avec le glaucome, bah, on ne peut pas vraiment traiter. Tout mmh. ce qui va être opération de l'œil, greffe, par exemple, de cornée, etc., c'est des choses qui vont arriver très tard, au 19e et au 20 20e siècle. Pareil pour, de toute façon, tout ce qui est pression intraoculaire. Hein, c'est vraiment prouvé au milieu du 18e siècle. Oui. Oui. Ce qui, en fait, fait que l'œil... Il a, même si on ne sait l'opérer très tôt, bah pour, les, pour le problème principal qui est la cataracte, pour le reste il faudra attendre en fait des périodes très récentes pour pouvoir s'en occuper de façon idoine.
0: Oui, c'est très curieux, c'est vrai que cette opération de la cataracte, donc, qui date de 7000 ans maintenant, hein, euh, elle a stagné, ça a toujours été la même opération pendant, et elle a été souvent redécouverte. C'est-à-dire qu'on voit des traités de chirurgiens qui écrivent un bouquin sur l'opération de, de la cataracte et des différentes maladies de l'œil et qui prétendent ou qui disent avoir retrouvé quelque chose. Mais, mais c'est vrai que très souvent en médecine, la médecine bégaye un peu et il y a beaucoup de choses. Et Moi j'ai vu en médecine, j'ai vu en, en dentisterie, j'ai vu en chirurgie maxillofaciale, qu'en fait, on pouvait réparer des mâchoires avec des, des plaques d'or, avec des plaques d'or qui étaient posées, qui étaient, qui étaient vissées dans, dans les mâchoires. Mais ça, ça date de, des égyptiens. Les égyptiens faisaient aussi des, des trépanations. Ils mettaient des plaques d'argent qui étaient beaucoup plus mmh. chères et beaucoup plus apparemment plus sûres que l'or. Et en fait, tout ça, ça, ça continue et on, ré, on retrouve et on réinvente régulièrement les méthodes. Et puis ensuite, au 20e, là, on a vraiment fait des bons en avant parce qu'on avait d'autres moyens d'investigation du corps humain. Eh bien, merci beaucoup, Elliot. C'était vraiment très sympathique et c'était très intéressant. On te retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci euh, de nous avoir suivis pendant cette émission de le serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, euh, merci à Jean-Sébastien Laliberté, qui est notre chef technicien, euh, Catherine Bourderon, qui est recherchiste, et Eliot Boulade, que nous venons d'entendre, et enfin un très très grand merci au docteur Nicolas Cadet, qui nous a montré qu'on peut concilier la chirurgie ophtalmo, la chirurgie en général, et une empathie Hors du commun. C'était quelque chose d'extraordinaire de l'entendre. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, mercredi prochain, à midi. Au revoir.